0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可
1: 就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听
0: 时差八
1: 小时。欢迎回到时差八小时。我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。我们在节目开始之前呢，瑞内聊了聊他最近做了一个女性主义脱口秀哈，在荷兰。如果是荷兰的我们的听友的话，嗯、可以关注一下哈
0: 。但是呢是，我们今
1: 天呢，其实这个话题也是和女性主义有一点点关系的，就是如果当女性当了领导者，这个世界会有什么不同呢？为什么想要谈这个话题呢？是因为最近呢，有一则新闻吸引了我的注意。嗯就是岸田文雄，他组建了一个新的内阁，政府当中竟然有五位女性当选，哎呀，占比是高达百分之二十。我知道这个数字可能和欧洲比起来哈，<笑>就感觉不值一提。但是对于日本的情况来说，这个数字可是跨时代的、<笑>跨时代的哈，应该是追平了一个历史记录了。嗯所以，其实历史上也有过百分之二十的比例，也有过，但是已经很多年都没有了。那当时我看到这个新闻，我就在想，这些参政的日本女性仅仅是吉祥物呢，还是真正发挥了作用呢？<笑>啊，他们是谁呢？又做了哪些事儿来影响这个国家呢？那同样的这个问题，我也非常好奇，在荷兰和法国，女性领导人都有谁正在任上，都发挥了什么样的影响力？我们就开始今天的节目。嗯好，首先我给大家来介绍一下日本的这个女性领导人当选的一个情况哈。那就要提到岸田文雄最近是进行了一个大规模的内阁改组，有十七个重要的职位发生了变化，有六个人留任，十一个人是第一次入阁。有五位女性，我们来看看她们都是什么人，她们是什么背景哈。首先，第一个叫做加藤年子，年就是鲶鱼的年。她今年只有四十四岁，很年轻哈。她是儿童政策大臣，她是继承了她父亲的遗志。她爸是谁呢？就是非常有名的原来的自民党总干事长加藤弘一。加藤弘一可能大家有听说过哈， oh. 对于这个推动中日友好，其实是做了还蛮多的这个贡献的，所以。是正二代入阁，第一次入阁、嗯，是有的第二是谁呢？哎，第二个是谁呢？嗯、叫做上川阳子，他是之前担任过三届的法务大臣，这次呢，他的这个工作变了啊，第一次担任外务大臣，待会儿我会给大家重点的来介绍一下他，他真的是。给日本民众留下了非常深刻的印象，被誉为是日本政坛的铁娘子。在外交方面，其实她经验不是非常的多。那我们待会儿也给大家介绍一下，为什么让她来担任这个职务。哎，金涵，上川洋子有多大了呀？听上去她就是经验很丰富的那种、啊。是吧？三届的法务大臣，嗯、这是第四次入阁了哈。她今年已经七十岁了、嗯。哎呦，这个老太太看起来是英姿飒爽、啊哦，上川奶奶啊，是不？<笑>是不怒而威的那种长相，大家如果感兴趣或者好奇的话，可以去查一下他的照片。那好，下一位是谁呢？叫做自建英子、嗯、啊，又来了一个子。他的职务呢是新任的地方创生大臣，诶、哎，也是一个正二代。他爸爸呢叫做自建庄三郎，曾经呢是这个日本政府的官员。他是从小就受到精英的教育，留学美国，然后在日本完成了国际关系和医学的学业之后呢，成为了一名医生。他还这个。这个是日本广播的什么评论员呐、啊？而且他在儿童政策呀、什么社会、女性等多个议题都非常非常的活跃。我们接下来再看，嗯，土物品子。土物品子呢，他原来从政之前是一个料理研究专家，<笑>就是他是营养师吧，就是研究怎么样来做料理的。哦、营养师是吗？对、嗯，还上过很多一些节目，在他们地方还蛮有名的。他是一九九六年开始从政。然后这个从政的经验也非常的丰富哈，他主要的主张就是支持夫妻性不一样的性，就是现在日本的女性百分之八十九十都是结了婚之后就随夫姓了嘛，但是他是支持这个夫妻可以有别姓。好，最后一位这个女性叫做高氏早苗，嗯、高氏早苗是安倍的这个亲信啊，曾经是有希望成为第一位日本的女首相。所以现在你可以看到他们这一届的这个内阁的新照片哈、啊，高市早苗是就站在岸田文雄的旁边，所以也是非常重要在内阁当中的一位女性，也是在他们的整个的这个自民党内实力是非常强的，势力也是非常大的。哎，她是担任什么职位的来着？哦，她是经济安保大臣。也是很重要的一个职位哈，哇，对，就等于说经济方面，嗯、经济大权，对、哎。我给大家补充几句，这一次岸田改组内阁的一些背景信息哈，我们之前好像有一期节目我提到了，说岸田现在左右为难，是改还是不改呢？啊，都有承受着一些压力。但是这次为什么要重组内阁呢？嗯啊、那么有几个原因哈，第一个原因就是民意不满意，就岸田内阁的支持率已经降到了百分之二十六，哎呀。百分之二十六的人支持他，这个绝对是危险的区域。<笑>上一次好像还有百分之三十，三十对吧？哎，所以呢，他是为了稳定支持率、嗯，应对公众的不满，所以就进行了这一次的内阁改组。第二个原因就是经济问题，因为现在日本的这个通胀啊，民众的生活水平下降嘛，所以民众也是有一点点怨声载道的。那怎么办呢？这个外需不稳，还有一些结构性的问题，是吧？内需也很低迷，所以呢，也要进行改组。那么第三个原因就是制度和政策性的问题。就之前我也提到过，他那个什么个人编号卡的制度，不是大家都不满吗？还有这个核污水的排放的决策的这些争议等等哈。那最后一个原因就是外交和安全的考量，就是特别是地缘政治的风向的变化，东北亚方向的这些政策的调整啊等等，还有。和周边的这个关系嘛，比如说怎么处理和韩国之间的关系啊，所以这些原因都是他要重组内阁的原因。但是他这个重组内阁，呢，其实未来也是面临着很多的挑战的，比如说公众的信任问题啊，外交策略的调整问题啊，包括这个台湾问题哈。好，刚才我也提到了哈，在这个新内阁的当中有五位的女性成员，然后有一个我要重点给大家介绍一下，就是外向、上川阳子。为什么要特别介绍他呢？因为首先，第一，他这次担任的职位是相当重要的，是外向嘛，也就是相当于外交部长嘛嗯嗯。第二呢，就是其实他也是被日本的民众期待着他有一些不同的表现。我先来给大家介绍一下他大概的一些背景哈。他是三次出任日本的法务大臣，那工作经验一定是非常的丰富的啊。而且呢，他和岸田非常非常的亲近。我、嗯、们不是说个人关系走得非常的近啊。我我这里要给大家简单说一下，自民党内部其实是有不同的派别的，向来就是派系林立。嗯、你比如说之前的安倍啊，安倍是最大的一个派，叫安倍派嘛。然后后面还有这个什么麻生派，岸田呢也有自己的派，所以这次岸田就在这个外向的这个职位上启用了自己人，就是上川阳子。那他的教育背景呢？他是有东京大学的本科学位，以及哈佛大学的这个研究生学位，背景非常的国际化。而且他在美国是工作过的，特别是因为他在美国参与了政策规划，嗯、所以对美日贸易摩擦有一个比较深入的了解，才开启了他想成为政治家的这样的一个想法。那时候是一九八八年，他在蒙大拿州的一个参议员的办公室实习，就参与这个政策规划。其实就像我们在美国学这个 public policy 毕业了之后，也有可能去这些议员的办公室实习嘛。他那时候也是一样的。后来他就回忆说，因为当时正好是美国和日本的贸易摩擦升级，然后美国社会对日本的印象非常的负面，而且越来越差。哎呀，我还不知道，其实曾经有这么差的时候哈，就是八十年代。那么他在思考了，说我从外部看到的日本的这些问题之后，他觉得说，哎，我回到日本之后，我想成为一个政治家，想要给日本带来一些改变。所以他回国之后就开始投入这个政界哈。还有一个地方需要介绍他的背景，嗯、真的是可圈可点，就是担任法务大臣期间，他果断的批准了大量的死刑的执行，非常的果敢。嗯啊
0: ，对你上次提到过，好像说日本此前已经很长时间都没有死刑案例的发生了，但是自从他好像担任了这个职务以后，突然就出现了一
1: 批这个死刑被批准还是被执行的。是的、嗯，其实就是东京那个地铁沙林毒气事件的主谋嘛，还有其他的那个奥姆真理教的核心成员。对，因为是需要法务大臣批准签字才能对他们执行死刑。2018年的时候， 1 6个死刑犯的执行令是他批准的。他是日本从20世纪80年代后之后哈，也就是说1980年之后批准最多死刑执行令的法务大臣。所以当时日本民间对他的这个果敢的作风是非常的赞赏的。那么这次呢，他不是做法务大臣了，他是做外交大臣了。他主导的就是日本的外交政策和国际关系事务嘛。实际上，他之前在外交上面的这个表现是并不多的哈，这个经验也并不丰富。所以这一次呢，大家其实非常的期待他到底会做一些什么样的举措。但是有一点，可能从他的背景当中可以看得出来，就是他是比较擅长处理日韩之间的关系的。怎么样把他的这个曾经的经验用在助力这个中日韩的三边关系上？这可能是各方一个比较期待的一个事情哈。那在就任的记者会上，他自己说：“他说日美同盟是日本的安全保障的根本。”他同时非常强调说，推动中日双方建立有建设性而且稳定的关系十分重要。哎，你听他就这两句话，我就觉得这个人脑子还是非常清楚的哈。一个是日美同盟，一个是中日双方，就是把对他来说非常重要的几个大国的关系，他的这个定位还是蛮明确的。而且他承诺说，将在任上推动日本国民理解和支持的外交，并且会把女性的独特视角运用在外交政策当中。就愿意听老百姓说话了呗啊？具体是什么样的女性的独特视角？我们可以期待一下。那我们刚才说了五位女性的那个成员哈，他们加入了那个，我们的这些吃瓜群众就会有一些联想，说是不是可以让日本的女性在政治当中的地位逐渐的上升啊？因为对他们的任命可能会一定程度鼓励更多的女性参与政治，同时是不是也展示了日本政府对于性别平等的一个承诺呢？我觉得这些都是可以有待观察和进一步探究的。嗯。那我在这个看过了几位女性的新内阁成员之后，我也好奇，既然有这么多女性在日本都参政了，仅仅是在内阁当中体现，还是说整个的，比如说日本的政府的工作部门当中，女性都是这么多呢？有一个数据。其实我还挺高兴的，就是今年的一个最新的一个数据，二零二三年新录用的国家公务员当中，女性的比例达到了百分之三十八点七，是不是不高？是吧？你们欧洲人听起来都不高，但是这是日本迄今为止的最高纪录了。嗯嗯，这个数字并不低哦。对，嗯，待会儿听我们讲就知道，是吧？<笑>嗯，<笑>这个数字就是说。在所有的国家公务员当中，女性有接近百分之四十这样的一个比例。这个其实有一个背景、嗯，就是安倍还当首相的时候，他当时就有一个政策，他是鼓励女性返回职场，特别是说你生了娃之后，因为很多日本的女性生了孩子之后就在家里面了嘛。但安倍政府就鼓励你生育了之后能够重返职场，他提供什么更好的托儿服务啊，然后来解决这个家庭的后顾之忧啊，哎。所有的这些举措，其实这些年之后就已经有一些效果了，也提高了日本女性在各级的公务员当中的比例。我觉得这个非常好的一个现象，哈。是的。蛮振奋人心的，嗯，当然了，这个女性回到职场之后，其实也一定程度会挑战日本社会，孩子谁带是吗对，<笑>也一定程度会挑战日本社会对于传统的性别角色的再认识。<笑>说白了，就是人家说的孩子谁带呢？嗯，嗯<笑>哎呀，说到日本女性的这个社会地位，好像每一次都会有一声叹息。<笑>就是好像实在是很没有地位，导致我的一些亲戚都会问我说：“你在家里面到底有没有家庭地位？是不是需要跪在地上给老公换鞋呢？”<笑>我说：“还好，还不需要<笑>啊。”虽然这不是我们家的情况，但是我们来看一下性别差距指数的一个排名，就是每一年在全球的世界经济论坛上面都会发布一个。世界的性别平等指数，哎呀，基本上每一年哈都是冰岛是排名第一的。这冰岛我没去过，嗯、就他们的这个女性都是特别有地位，是不是
0: ？因为也存在人太少了，所以每一个劳动力都必须
1: 顶上个的这种、啊、是这个意思哈。<笑>哎，反正冰岛已经连续十三年啊都是第一位，然后什么芬兰、挪威就是第二、第三名。东亚地区的排名都非常的不理想。韩国、中国和日本哈手拉手，韩国是第九十九位、嗯，啊，韩国是最好的九十九位，然后中国呢是一百零二位，日本呢特别糟糕，是一百一十六位，它是发达国家当中的最后一名，所以你就可以看看、嗯，这个男女平等指数哈，可以看得出来，日本的女性的地位还是有点堪忧的。静涵，这些数据当然很可以
0: 作为参考哈，但我其实更好奇的还是生活在日本社会的女性的切身体会。我不知道你作为生活在日本的这个女性的这样的一个样本代表，你的感受是什么样子的呢？或者说这两年有没有变化？对
1: ，那你的这个问题问得很好、嗯，其实这也是我想要问的，就是这些数字的背后到底是怎么反映在社会生活当中的呢？<笑>因为我观察。嗯啊在小学阶段，比如说我儿子和那些小女孩之间，我没有感觉到他们有什么性别的社会性的差异呀、啊，对吧、嗯？那他们是什么时候意识到自己是男生女生，而且还带来了一些社会性的差异的呢？是什么时候会有的呢？我就问了一些我的一些日本女性朋友，嗯、他们很多人都说是进入社会工作之后，才深切地感受到的这种性别差异的。哎，学生时代是没有考虑过这个问题的。嗯进入公司之后，发现分配给自己的工作和男性就不一样。他说他们很吃惊啊，而且还有就是上司都是男性。<笑>嗯、当然，生育是一个非常重要的转折点。嗯，对吧？这个一定是嘛？育儿、职业生涯这个夹缝苦苦挣扎嘛？啊，可以说这肯定是每一个女性的必经之路，当然也是日本女性的必经之路。刚才
0: 静涵说的这番话让我很有触动。为什么？荷兰社会啊、哦，昨天跟我的一个男性同事有一个对话，嗯、<笑>讲到了其中一件事情，就是刚才你说的这个问题，就是在什么年龄女性开始被放在我们自己的那个位置上面，然后走不出来。他们家荷兰人啊、哦嗯，两个都是荷兰人，他们家小女儿非常有志向，说小女儿现在才十几岁，她说未来我想要做一个 pilot， 想要去开飞机。嗯，她妈妈说。嗯
1: 女孩不要开飞机<笑>、哎。妈妈小的时候已经帮她在做性别的角色的认定了
0: ，所以你看，我们成长的过程当中、嗯，我们的那些伟大的愿景，处处是有陷阱把我们给拽回来的。嗯、<笑>我就想分享这个，嗯
1: ，是，嗯。那么对于日本女性来说，她们可能感受到自己的这种性别的社会性差异了之后，可能心里就会觉得说，就是因为我是女性，所以没有办法。只有干蚂对啊，就是只能接受现实嘛。其实你说、就是，冰岛和日本的女性有什么不同吗？在日本，你如果你有热情、有活力、有才能的女性，你能不能毫不犹豫地坚持自己的道路？如果哈、啊，当然我说的这个是如果，是很理想化的一个状态。如果他们也可以的话，那么社会是不是也会一定程度的发生改变？但是遗憾的是，目前的情况不是这样的。这就是日本位居第一百一十六位的一个现状、嗯。那最近呢，我注意到一个英国的作家哈，他是一个日本问题通，呃，他是曾经担任了《经济学人》杂志的总编，然后在日本生活过很多年。诶，他曾经写过一本书，就是一九九零年，他写一个说太阳就会落下，就是。被认为是预言了日本泡沫经济的破灭，所以就特别特别的畅销。然后后来他又写了一本书，就零六年的时候他，他他又写了一说太阳还会升起。又宣告日本经济会复苏<笑><笑>哎。哎，他最近都说准了耶！啊，他最近出了一本书，叫做《日本的未来由女性决定》。我一看这个题目哈，我就感觉到很振奋，所以就拿起来读一读看一看。他就断言说，日本未来发展的关键在于女性的活跃。这本书当中，他就找了二十一位日本的女性，从什么大型企业的高管呐、啊、政治家呀、啊、企业家到单身妈妈，反正就是来自于各行各业吧，身份各异。然后他。他来采访了二十一个日本的女性、嗯，这个作者的名字叫做比尔·艾莫特。我也看到一个记者对这个比尔的采访，哈，就是说您对日本这么了解，然后也采访了这么多的日本的女性，那在你看来，阻碍日本女性发挥领导作用的障碍是什么？我觉得他的观察非常的到位。他说：“我觉得大概就是多数日本大型企业要求员工对企业百分之百的忠诚吧。”哎，你听。女性不可能啊、嗯！我要结婚，我要生孩子呀！我生了孩子之后，我怎么可能对公司百分之百的忠诚呢？我一定是对家庭啊！工作岗位和工作的地点，甚至都不是这些人选择的，而是公司安排的。那对于这些女性来说，她不可能愿意去接受这样的一个选择嘛？这是她观察的第一点哈、啊嗯。还有一点，她提到了，就是日本企业非常的惧怕多样性。她说，多样性现在在日本，其实大家也会经常提到，但是。他的观察是，其实某些人内心并不赞成。一旦进入到所有人权力平等的一个多样性的社会里面，那我们多舒服啊，对吧？您非常的具有创造性，但是呢，日本的企业，包括日本的社会，其实它是已经习惯了那种统一性，所以一旦有了出现了不稳定因素了，你要多样性了，女性也要看到你们的价值了。一些人肯定会感觉到不舒服，这是对于传统的日本企业一个非常大的挑战。所以，虽然嘴上说是拥抱多样性，但实际上他们内心其实是有某种恐惧心理的。这也是为什么在日本，女性发挥领导作用，哈，这个障碍还是蛮大的。嗯嗯。我为什么会提到这位英国的作家他的这本书呢？因为我觉得，其实有的时候观察一个社会，从一个外部的视角，然后脱离开他们的这个日本的这个本国的视角之外，会观察得更加的清楚和仔细。他的这本书当中也解答了我很多的一些，对于日本女性在职场当中困境的一些系统性的原因。嗯那么，如果不解决这些系统性的原因，我觉得可能多那么几个女的内阁成员呐，或者是说，当然我们乐见哈有这么多的女的内阁成员，包括有那么多的女性的公务员。但是如果这些系统性的问题没有得到改变的话，我相信日本女性的性别平等指数可能依然会是所有发达国家当中的垫底的这个名次。好，那关于日本的这个部分呢，就给大家介绍到这里。那接下来我很好奇的就是荷兰和法国的情况，特别是荷兰，瑞内，好像荷兰的女性的参政比例，在我的印象当中一直是非常高的。实际上是一个什么样的情况呢？嗯
0: ，参政比例的确是挺高的。比如说本届的政府吧，嗯、就在任的吕特政府内阁里面，一共是有成员二十九人、嗯，其中呢女性是共有十五位、啊
1: 超过一半了，竟然对，嗯，嚯！
0: 但这其实也是荷兰历史上第一次出现了这个政府职能部门的主要负责人女性占了大多数哈、嗯。之前其实也是男性居多的。根据联合国的一个数据呢，说在今年年初的时候，世界上一共有13个这样的国家，就女性在政府职能部门担任呃主要的负责人。这些国家里面呢，有西班牙，还有卢旺达，很出乎意外吧？嗯、<笑>还有加拿大。平均来讲呢，一般女性参与那个掌管国家重要职能的比例呢是差不多四分之一，所以其实跟日本的情况也是一样的，至少日本达到了一个平均水平，我觉得是。嗯、<笑>那具体这些女性政客都有谁呢？那从外表上来看呢，首先这些女性有一个共同的特点就是是多族裔的，就不是同样的肤色哈，不完全都是白人。嗯而从简历上来讲呢，也非常的多元。这其中呢，有外交事务出身的，有曾经征战过阿富汗的女军官，还有呢，就是在 private sector 就是私营企业里面叱咤风云的这些商界的人间。所以你看这个图谱里面各种人物的 profile 都是有的。接下来呢，我就给大家介绍两位最具有代表性的人物。首先，第一位呢，就是吕特的这个看守政府，因为我们知道他那个辞职了嘛，对吧？所以现在是看守政府哈。这里比较有意思的一个点呢，嗯、就是吕特是首相嘛，他的三位副手都是女性，而第一副首相、哦、名字叫做 Sigrid Kaag， 他担任的呢是荷兰的财政大臣，也很重要啊，是非常重要的经济命脉。嗯、对，就是一般第一副首相都是经济大、经济财政大臣。嗯同时呢，他也是荷兰左翼政党就 D 66的曾经的党魁。那在今年7月份，我们上次节目当中介绍过的荷兰发生的政治地震当中呢，内阁是宣布了辞职，而 CAG 本人也宣布即将退出政坛，不再带领 D 66参加今年11月份即将举行的大选。嗯，看，我刚给大家带来了一个好消息，就紧接着就是他辞职的消息哈。但是目前他还是我们的财政大臣。卡克本人呢，是1961年生人，求学经历是阿拉伯语和中东关系方面的研究。嗯，他也有着非常丰富的从政经验和政治资本，曾经长期的代表荷兰共治于联合国开发计划署，嗯、就是 UNDP， 还有呢就是联合国儿童基金会 UNICEF， 更是在叙利亚内战期间哈、啊、代表联合国在叙利亚驻战。因为他是学阿拉伯中东关系的嘛，嗯，一直到2017年的时候，他是从中东回到了荷兰国内，分别呢是在吕特领导的联合政府当中担任了外贸与发展合作部的部长以及外交事务部的部长，也就是说，他曾经也是一位外长。嗯，在这么繁忙的事务之外，哈，卡还和她的丈夫共同育有四个儿女。<笑>嗯、哦，非常的内外兼顾哈，这是其中的一位。接下来我再要介绍的一位呢，就是荷兰现任的司法安全部长，这也是一个非常重要的职位哈。他的名字呢叫做 Dylan、嗯、y e s y o u g o e s z e r g l i s 听着很拗口哈，因为他是一位少数族裔。Dylan 是一位库尔德族的难民，出生在土耳其的首都安卡拉，年少的时候呢就随同父母一起来到了荷兰寻求政治避难。迪伦本人非常的年轻哈，他是一九七七年生人。嗯，虽然他是没有卡那么燕京四座的这个简历哈，但他呢也是自从二零一零年开始就在第一大党自由民主人民党 VVD 里面担任重要的职能。他在关注社会里面弱势群体方面有着非常丰富的这个实践经验。自从二零一七年开始呢，他开始代表 VVD 呢成为了二院的成员，二院呢就是众议院。然后自此呢，就是仕途平步青云了。然后他持续的是在平权、呃气候变化以及外交安保等问题上面持续的发生。同时呢，他也扛起了 VVD 的大旗，将作为党魁代表 VVD 参加11月份的荷兰大选。目前呢，根据荷兰当地的这个民意调查，嗯、呃，迪伦代表的这个 VVD 呢，现在在众多的这个新老政党当中呢，是占据了民调第二名的地位。具体的情况当然还是要看十一月份的大选，因为不到最后一刻，谁都不知道具体是什么情况。嗯、因为我们看到刚才说，就是呃，吕特政府的二十九位内阁成员里面有十五位是呃女性嘛、嗯，所以可能大家也会觉得说，这个是不是也是一个吉祥物 ？Window dressing 就是为了代表男女平权的这种情况哈。可是当人数是大多数的时候，这个吉祥物的可能性是不是就小很多了？尤其。这些女性所占领的这个位置，其实都是非常关键的、嗯。现在的外长、现在的国防部长、司法部长，全部都是由女性来担任的。尤其你看啊，像国防部长这种位置、嗯，历来感觉军方都是由男性来担任，但其实在荷兰这边也是一个女性的职位。我个人认为哈，就是在吕特担任首相的这十几年的时间里面，确实能够看到显著的，就是鼓励女性去从政的这样的一种积极的变化。也是争取呢，是在部门的岗位上做到性别平等，能者胜出。不过，当然我们也还是会听到一些反面的声音啦，就是认为，呃，这不过是吕特为了鼓吹自己的这个政治遗产而使用的这个营销手段罢了。呃，首相的三位副手都是女性，分别而且掌管的是财政啊、扶贫啊、养老金啊，还有社会和发展的事物。我觉得其实都是事关经济命脉和民生的部门，如果不是说。这个选举是唯才是举，而且这些女性呢是都非常有能力的
1: 话，我想光是营销也是做不到这么彻底的，是，而且也很难在所有的这些关键的部门，嗯、什么司法部长啊、国防部长啊、什么经济这个部长啊，都放上一些软柿子，然后吉祥物吧？那这国家怎么办呀？干活的时候他们都指不上。我觉得你们的首相应该不会这么笨吧？因为没有人会这么干，嗯。对，是的，证明这些女性是
0: 真的有本事的哈。所以公允的来讲，我觉得从横向的比较哈，就跟其他国家来比的话，嗯、荷兰政坛相对于其他国家来讲，是有着女性
1: 从政的这个氛围的。刚才瑞内给我们介绍了，在荷兰内阁的二十九名成员当中，女性是占到了十五名哈，占大多数、嗯。那这个这么多的女性当政，而且占有的都是一些重要的职位。嗯，对于荷兰的政坛乃至于荷兰的全社会有一些什么样的影响呢 r e n 哎，我想这个主要的影响啊，有以下
0: 几点哈，这是我的观察和分析哈。首先呢、嗯，当然就是在性别平等相关的议题上面，能够出现更加平衡的、也代表女性声音的观点和提案，这一点非常的重要。嗯、最直接的例子呢，就是推进，比如像男女同工同酬这样的提案。荷兰社会虽然已经是在平权方面走得比较靠前的哈，但事实上面还是存在着非常严重的男女收入不平均的情况。比如最近的一所商学院 n i r o 的公布了一项统计数据哈，这个调查呢就发现，其实荷兰社会普遍是给员工都上调了这个薪资的水平，但是性别之间的收入差异就扩大了，男性的薪资的涨幅是女性的两倍。Oh. 近两倍、哦，应该说，对，差别还蛮大的，很大，我自己都错愕了。调查人员就猜测，至少有两个可以追溯的这个缘由。第一个呢，是因为女性占多数的这个岗位普遍是属于较低的平均工资水平；另外的呢，就是男性更愿意在工作场合要求加薪。嗯
1: 、可见、嗯，会哭的孩子是
0: 有奶吃，是吧？<笑>对，是的。可见，即使是在荷兰这样的社会，男女平权的道路也还是任重而道远的。那这就让我们对于女性从政者在其中扮演的角色就有更深的期待了。而而女性的政客呢，确实也在这方面做出了他们自己应该有的表率。比如说，关于废除堕胎强制考虑期的这个规定，就荷兰原先是有法律规定，就是你在堕胎之前必须要有强制考虑的这样的一个法律规定哈。嗯，废除的这个提案就是由女性提出的。
1: 同时呢，也是得到了女性民意的支持。就是说，原来你想堕胎，你得回去考虑；现在我不能给你实施。对，但是女性议员就提出来说，现在我想堕，我对我自己的身体有一个决定权，我不需要回去考虑了。是的，是这个区别、嗯、哈，嗯，当然了，如果说医生劝诫他，你考虑
0: 一下，我觉得这是可以的，但是他就抹去了强制规定这个部分嘛，因为原先是法律规定你必须要这么做，嗯、因为从堕胎的操作来讲哈，这个比较 technical， 我也是听说的，就是在一定的周数之前，其实你可以吃药就堕胎了，而不是说一定要进行手术的操作，但如果你有冷静期，你可能就难以避免一定要进行手术了嘛，这个痛苦就会比较大一些，对身体的伤害也更大，是的，是的，嗯。嗯这是一个例子哈，那大家就可以想象社会当中呢有很多类似这样，更多关于女性的政策的讨论，比如说产假呀、病假呀、生育的补贴呀、嗯、等等。我到这里并不是指责说男性没有共情能力哈，但是确实他们也没有办法完全的去了解女性的视角嘛。那这个时候，女性参与政治讨论，在制定政策当中有足够的话语权，就是有着非常重要的意义了。第二个部分呢，就是。嗯，我想大家在很多版本的这个领导力的研究调查当中，通常都会提到这样的一个观点哈，就是从能力上来讲，女性至少是具有和男性同等的决策和执行能力的。而当女性被赋权了之后，成为领导者，就不仅仅有助于提高生产力、加强合作，同时呢也可以激发组织内部的这种奉献精神呐、啊，然后改善系统内的公平，有利于纠正系统当中可能长期存在的根深蒂固的这种刻板印象。我觉得这
1: 种共识只有所有的女性才有，男性没有跟我们有这样的共识，他不觉得我们在领导岗位上有同样的决断力。确实，从认知的
0: 角度，我觉得我是可以赞同的。就大家确实有看到男性可能未必是这么以为的哈。不过呢，我刚才说的这个观点其实是科研的调查结果，且他们的观察的样本呢是在现代社会里面，无论是从商啊还是从政啊，都是有看到这样的例证的。那这个就说到最重要的一点、嗯，我们在现在的这个时间点上面去参加从政的这些女性，她们给未来的女孩儿也带来了一个非常重要的表率作用。哎，是的，嗯，她们其实是从身体力行当中就可以看到说，哦，如果是跟我相关的这个议题，或者说我看中的这些议题。都可以由我去参与其中，并因为我的这个参与呢，而按照自己所希望的样子所有所不同。这个其实，在荷兰社会是有个共识的，大家都觉得女性的力量当中，榜样是非常重要的一个 demonstration，、嗯、就是说我们 role model 啊，对的、嗯、role model， 就是不再坐等或者是期盼别人给你带来这个改变，而是成为促进改变、促动改变的本身。嗯，尤其是同在欧洲，待会儿我说到法国的时候，跟你对比一下，你就明白了。其实法国在这方面做的，我觉得确实不如荷兰。其实你们看吧，就按理来说呢，法国的女性对于各种权利的争取，在全世界都是有目共睹的，对吧？可以简单的介绍一下怎么有目共睹，因为了解并不多呢。<笑><笑>嗯，这个说起来就话长了，因为其实从几百年以前，法国的女性就开始争取他们的这个政治权利啊，包括在生活上面的一些权利啊。但是我觉得今天呢，远的我就不说了，我就把近一段时间正活跃在法国政坛的女性挑风头最近的几个说说吧。因为今天咱们的 focus 不是在这个政坛上面嘛，嗯，那我想就从去年的这个总统大选说起吧。因为在去年的四月份，马克龙不是第二次当选了总统嘛？那按照法国的传统呢，他就要任命新的总理，然后完成议会的选举，并且要重组内阁。于是他在去年的六月份呢，就先提名了一位女性成为总理，也就是目前仍然还在任上的伊丽莎白·博尔内。那其实这位女总理呢，她是继三十年前的伊迪特·克莱松之后，法国的第二位领导政府日常工作的女性，所以也还并不是那么常见的。嗯、那与此同时呢，另一位女性雅埃尔·布劳恩·皮威特。他也是在去年的同一时间成为了法国国民议会的议长，哎，这个事情倒是一个比较引起轰动的事情。要知道，跟大多数西方发达国家不一样的是，法国以前还从来没有过女性担任议长这个职位，所以当时法国国际广播电台等等媒体就报道说：“哎呀，这可是法国一个历史性的时刻啊！第一次有一名女性当选了国民议会的议长
1: 。”嗯
0: 。除了刚才说的这个雅埃尔和总理博尔内呢，还有一个人，就是35岁的奥罗尔·贝尔热。这个人非常年轻啊，而且她也是一个女性、啊。对，但是她呢，也几乎在同一时期当选为了法国复兴党的主席。这是法国的一个比较大的党派啊，它的前身就是这个共和国前进党。那他呢，也是创造了一个历史，因为这是法国第五共和国时期，也就是自从1958年以来，女性第一次成为议会多数派的领导人。所以在去年的六月份啊，法国就有政治观察员就说：“哎呀，这个奥罗尔·贝尔热，还有雅尔·布劳恩·皮威特，以及我们的新任总理伊丽莎白·博尔内，这妥妥的就组成了一个女性权力三人组啊！嗯、那在这个情况之下呢，呃，我们也看到了议会选举之后呢，组建的新的博尔内政府内阁也是二十名女性和二十一名男性构成的，这好像就是一个非常平等的一种状态嘛，对不对？嗯，所以。”好像这样的政治组合就预示着，当前在议会中，在法国的整个政坛里面，会涌现出一个非常有利于女性的真正势头。媒体也进一步评论说呢，这对于法国来说是一个非常显著的进步，更加有利于让女性政治家以他们独特的个人魅力和有力的政治主张来发挥他们的作用。嗯，所以你看，这个话是说的非常的漂亮哈，但是到底这个势头能不能持续？然后，事实上，是不是真的女性在政治上的地位就得到了这么大的提升？我们暂时还看不出一个究竟来，因为时间还短嘛，还需要再拭目以待。但事实上，我在认真观察了内阁的这个组成的时候，我就觉得这里面其实是有一些门道的。因为这四十一名内阁的成员啊，它其实分成三大部分。第一大部分呢是十六位部长。第二部分呢是15位部长级代表，还有第三部分呢是叫做国务秘书。那这是有10位国务秘书。但其实你如果仔细去看他们这些分布的话，因为部长和部长级代表他们的职位是相对来说比较重要的嘛，比如说掌管经济啊、文化呀、啊、国防外交啊等等等等，都是在部长和部长级代表这个 category 里面的。嗯、可是我就发现了，其实呢。他是在十位国务秘书里面，有九位都是女士，只有一位先生。这里面他的女性比例是百分之九十的话，那在部长和部长级代表里面，女性的比例显然就没有那么高了嘛。所以我就觉得，在这个里面，女性的角色她发挥的重要性，嗯，其实是有待商榷的
1: 。嗯。
0: 好，那么关于法国的内阁和行政结构哈，今天我就不多讲了，再讲下去估计需要单聊一期出来、嗯。那下面呢，我就来说说法国政坛上目前最引人注目的两位女性政治人物。第一个呢，就是我刚才提到的总理伊丽莎白·博尔内。那他呢，呃，是在2022年的5月份的时候被总统马克龙任命为法国总理的。那简单的介绍一下，博尔内这个人呢，他是毕业于巴黎的综合理工学院。1986年的时候，他是获得了国立的路桥工程学院土木工程系的文凭。那一年以后呢，他还获得了工程师学院的工商管理硕士学位、嗯。他是在1987年的时候加入了公务员的队伍，从此以后就长期在政府公共部门任职了。他曾经历任过这个法国规划和工程部的官员呐、啊，然后担任过国有铁路公司的战略总监和执行委员会的成员。然后在2013年的时候呢，他是开始走上政治路途哈。我前面也说过了嘛，他是目前法国历史上的第二位女性的总理。但其实有意思的一件事情是，据说啊，他在接到总理任命之后的一个月，就向马克龙提出了辞职，但是没有被批准，马克龙拒绝了，并且要求他说：“你赶紧把这个内阁组起来，然后我们把这个政府运转下去。”曼丽伟问一下，法国的总理是有实权的吗？哎，静海，你问的这个问题非常的好，因为在法国呢。总理的这个职位确实并没有多大的实权。我们都知道，在法国，其实总统他是真正的实权在握的人物，所以很多的这个包括整个治国的战略啊、方针啊、政策啊，都是从总统这边出来的。而总理呢，他更多的他只是日常事务的一个管理者、行为人，所以通常都是总统，哎，他有了一些什么决策，就发给总理，然后总理呢就负责把它执行下去。
1: 那还是有民主政府的这个民主的操作的哈，不是总统一家言。嗯、<笑>我觉得即使这样听下来的话，他还是有一定的这个实权的。就虽然他可能不是最大的这个权力拥有者，但是他也要负责组阁嘛，嗯、对吧对？经济和内务的一些事务肯定都是由总理来负责的，所以这也是一个很重要的一个职权的种植、嗯、对重职。那当然，当然，总总理因
0: 为这个 Prime Minister 名号在这里摆着嘛，呃，他还是有重要的职责的。他今年多大年纪？他今年是62岁，都是当打之年的年纪，就跟我们的副首相卡格一样，他也是61年出生的嘛，差
1: 不多就是80年代末读大学。<笑>按照我们一般人的这种定义，他们都是老人了，对吧？可能都在家是带孙子的了。嗯、<笑>但是其实对于很重要的位置的政治人物，你看今天我介绍的那位是70岁嘛？嗯。上川阳子，然后瑞内介绍的也是同样的，六一年出生的，这真的是像瑞内刚才讲的哈，当打之年其实是经历、嗯，我觉得也是够的，而且是从政的经验非常的丰富啊。嗯，你想想看，国内55岁
0: 就让女的退休了，人家、啊、人家老奶奶们还在国际政坛上面挥洒自己的汗水呢，是啊、就是多么的振奋人心呢、啊！不过，对于这个政治人物来说，可能他们的退休年龄会有适当的延迟吧。我记得当年好像无仪老奶奶也是年岁挺大了，<笑>然后还非常活跃的在这个完成着他自己的工作呢。<笑>正像你们刚才说的哈，伊丽莎白·伯恩，她还确实是处于一个政治上年富力强、正当年的这样一个状态里面。那我稍微的说一下她的政绩，或者说她的政治作为吧。嗯，她呢是。监督了有争议的养老金制度改革的通过，并且将退休年龄从62岁提高到了64岁。当然，这件事情、嗯、这个也是由马克龙主导的嘛，但是是由他具体去推行的。当时在法国不是还引起了很大的阻力和抗议嘛？我们法国前一段时间、啊、对、嗯、一直在抗议，一直在骚乱。嗯，那还有呢，就是他废除了大部分新冠病毒时代的健康限制。这件事情大家倒是还挺赞成的，觉得哎这事儿干得好。然后接下来呢，是他通过了多年军事计划法，并且为达成这一目标铺平了道路。那2024年到2023年期间呢，法国的军费开支将会增加 40% 这件事情是好是坏，我们就不知道了。但是总而言之呢，是他所做的政绩之一。那他还领导了政府针对持续的生活成本危机的财政应对措施。在今年的七月份的时候，媒体呢再一次报道，就是说，哎呀，这个博尔内他可能在内忧外患之下会被解雇哈，会请他离开。但是呢，他顶着压力还是继续在担任着总理。那在今年七月份的时候，他也是担任总理以来呢，又一次改组了内阁。所以，这是目前为止伊丽莎白·博尔内作为法国的现任总理所做的一些比较大的事情。应该说，目前来看，她还是一个称职的总理。OK， 那关于博尔内呢，我就说到这里。接下来我要介绍的法国政坛的另一位女性呢，跟她可就大不相同了。她就是大名鼎鼎的玛丽娜·勒庞。应该，这位女性政治人物在世界政坛上都是赫赫有名的吧。呃，因为尽管看起来外貌还是比较温和的哈，但是玛丽娜·勒庞呢一度是被称为法国最危险的女人，因为她领导着法国著名的极右翼政党国民阵线。呃，现在呢是改名叫做国民联盟了，反正这两个称呼指的都是她现在领导着的这个政党。呃，而她目前也依然是这个党的领袖。那勒庞呢，是在2011年和2015年的时候，分别被《时代》杂志评为全球最具
1: 影响力的百人之一。曼丽给我们的听友解释一下，极右翼在法国意味着什么？是说他是一个民粹主义者吗？确实是这个意思。因为玛丽娜呢，她的从政
0: 经历是典型的一个女承副业，她的父亲。让马里勒旁就是这个极右翼政党国民阵线的创建者。那当时他们所提出来的一系列的口号呢，都是非常这个种族主义，比如说有这种歧视其他族裔的呃人士的这种观点啊。然后他们还非常的歧视犹太人，他们呢也非常的排外，在法国他们也是非常反对移民的，排斥移民的。他们认为应该把更优惠的资源倾斜给法国。本土的人民
1: ，这个就是 Trump 啊！哎，你说的非
0: 常<笑>对，对。而且就是我后面会提到，<笑>就马丽娜·勒庞，他不是后面参加过几次总统竞选嘛？他、嗯、的竞选口号，他就是受到了 Trump 的启发。嗯、然后呢 ，Trump 是说美国优先，马丽勒庞就来了一个法国优先，所以你看，这不是如出一辙吗、嗯<笑>好，回过头来，我简单的说一下玛丽娜整个的从政经历哈。在1986年， 18岁的时候就加入了父亲组建的这个党——国民阵线。虽然后来他也曾经去就读巴黎第二大学这个法律专业哈，并且还获得了法律硕士，也成为了一名真正拥有职业资格的律师，并且呢还短暂尝试过设立独自的律所。但是听说当年啊，他第一没有客户，第二没有档案。第三，没有收入，所以他的律师生涯就非常的短暂，就结束了。一九八八年呢，他就转而进入了国民阵线，全职来担任这个法务服务。二零零零年的时候呢，他就进入了这个党的执行委员会。从此以后，他的政治旅途呢，倒可以说是非常的平顺。就从二零零三年一直到二零一一年、嗯，他一直都是担任着民族阵线的副主席，而主席就是他老爸嘛。然后在2011年的时候，他82岁的老爸宣布退休了，于是一直充当父亲左右手十多年的玛丽娜·勒庞呢，就正式从父亲手里接过了国民阵线当家人的大旗，一直到今天。如果说我们去纵览一下玛丽娜·勒庞的政坛足迹的时候呢，我们就会发现她还是非常活跃的。别的不说，就单从竞选总统这件事情来说哈、啊，她就参加了三次竞选。分别是在2012年、2017年和2022年
1: 、嗯。自从他当
0: 上了这个国民阵线党的主席以后，就一次都没落，非常的积极参选
1: 。最近15年对吧？冲击了三次。是的，总统竞选。嗯啊，失败了三次。失败了三次。越战越勇，<笑>哎，还真是越
0: 战越勇、嗯。你看，虽然他失败了哈，但是他的支持率可并不低。嗯、比如说，他第一次参选的时候。他在第一轮投票当中就获得了 17.9% 将近 18% 的一个票数，那是排在了第三位，仅次于当时最后获胜的奥朗德和前任总统萨科齐。而在2017年的这个第一轮选举当中呢，哎，他就有了一定的提升，他赢得了 21.3% 的选票，仅次于获得 24% 的马克龙。然后就是去年，去年法国总统选举的这个首轮投票又是一样的哈，马克龙得票百分之二十七点八四，而勒庞呢就排名第二，是百分之二十三点一五。你看又有一个小幅度的提升，对。但是最后当然两个人在这个终极对决里面，勒庞最终获得的是百分之四十一点四五的选票哈，就再次不敌马克龙。但是呢，由于这个得票率。跟他上一轮大选的这个竞选相比是有所提高的，所以勒庞其实在他随后的这个败选讲话里面就表示，本次大选结果本身已经代表了一个巨大的胜利。嗯,嗯，要不怎么说在欧洲整个的右翼就是
1: 抬头嘛。嗯，是的、嗯。如果极右翼候选人。勒庞当选法国总统将意味着什么？我刚才突然看到了这个新闻标题，<笑>然后听了曼丽讲这个勒庞的一些背景，我就想，那应该意味着法国会一个翻天覆地的变化吧？<笑>哎，你说到这一点哈、啊，确实是都是大家心里的一个疑
0: 问。那勒庞他是什么样的政治主张呢？我们就来看一下。首先，他的移民政策。勒庞主张对移民是采取非常强硬的这种政策路线，他认为过往的多元文化主义已经失败了，并且主张法国社会要进行去伊斯兰化。他主张是要废除非法移民成为合法居民的法律。当然，这一点其实我也同意哈。你既然是非法移民的话，那本身的这个进入法国的过程，好像就有点问题、哎。
1: 这个 r e n、呃、是什么意思？我想听一下。
0: <笑>因为每个人都有寻求庇护的权利，你可以设置一个法律去规定、限定他怎么样去庇护。因、嗯、为我觉得法国即将面临的问题就是，你连劳动力都没有啊。<笑>哦嗯哎，我觉得移民确实是欧洲难民，确实是欧洲面临的一个困境啦。但是你的想法其实也很优异的。<笑>不，过，但我觉得非法移民本身这个“非法”两个字，因为你做事还是应该要合法的嘛，它本身都是非法的了，你还在纵容它，那就奇怪了。你可以把它通过法律途径变成合法，对吧？这这个是无可厚非的。嗯，没关系，确实是每个人都有自己的想法。嗯、好。勒庞呢，他是主张废除非法移民成为合法居民的法律，甚至呼吁暂停合法移民，并且主张减少向移民提供的社会福利，以降低对新移民入籍法国的激励。所以你们看看，他这个主张是非常的激进的哈。那与之相对应的呢，当然就是国民优先的主张啦。我刚才提到了，他是受到这个特朗普的启发嘛，这个喊出了“法国优先”的这种口号。那他的主张呢，就是任何法国国籍的人都应该在住房、社会援助和工作方面享有优先权，优于其他外国人的福利。他主张呢，家庭津贴应该保留给至少一位父母是法国人或者欧洲人的家庭。那另外，在企业选材方面上，他也说，如果法国人和外国人都拥有文凭和技能，那公司就必须优先雇佣法国人，除非证明外国人的工作更加有效率，才能够例外雇佣。你们听听看，
1: 美国就是这样的吧？<笑>好像现在就是这样的。你要证明你雇佣这个人的必要性啊？那这个
0: 每一个国家的移民政策都是这么确定的，嗯、就是在高技术移民里面，你确实要、嗯、这个是这不带有歧视的哈。这个呃、啊、不，这个不这个不是说移民，这已经不是移民问题了，他就是说已经在法国的人里面。他就区分了、呃，我那也有歧视的问题呀、啊嗯。就我想要 defend， 就这并不是一个歧视的一种看法，而是说你每一个国家的移民政策里面，在你接受这个高技术移民的时候，都必须要去证明有国内的人无法替代你的这个地方。<笑>是，嗯嗯,嗯，美国也是这样。OK， 对嗯，我倒没提这个是歧视啊，我只是说他这种保护的国民优先的主张。但是法国本国是有媒体评论说，这是一个在就业、公共服务、社会住房、医院，还有社会福利方面，在国民和外国人之间存在法律歧视的问题。所以呢，这个在法国国内还是他的这种说法引起了很多争议的。当然，有趣的是，我们会发现他其实也并不是一成不变的，而是在不断的调整自己，在努力的进化成长。比如说，他最以前的时候是声称法国就应该退出欧元系统，用回法郎。我们也不要待在生根区里面了，我们要退出来。但是自从二零一九年之后，他就再也不提这话了。而且呢，他还在努力的消除国民阵线党在法国人心中极右的这个标签，是力图摆脱种族主义和反犹太人的印象。由此呢，甚至不惜跟他的父亲决裂哈、啊。因为他的老爸呢，这个老乐庞其实频频会发表一些给他的政治报复造成一些不良影响的言论吧。老乐庞真的是以种族主义观念著称的，然后还多次称这个纳粹在二战期间设置毒气室杀害犹太人，那只不过是历史的细枝末节而已。所以呢，在他的这种言论之下，这个玛丽娜·乐庞呢就说父亲的言论简直是一种政治自杀。他甚至在2015年的时候，还把老乐庞赶出了老乐庞自己一手创建的国民阵线党。其实这个迭代，我觉得也很有意思。究竟是他真的改变了自己的政见呢，还是说他只是想要 populist 呢？想要吸引更多选民的选票呢？嗯
1: 哎、
0: 我时常不置可否。就在政客的问题上啊，包括女政客也是这样子的。嗯。嗯不过这个问题我们就真的是不得而知了。接下来下一轮的法国总统大选，他会不会继续参选，我们也是拭目以待
1: 。我感觉他还会的
0: ，是吧？
1: 而且很有希望。马克龙压着、嗯，他好像就。感觉这个票，其他别人有点压不住似的。但
0: 是不是法国的政府也是联合政府呀？也就是说，即使是主权人就，就嗯得票最多的是极右翼的政党，也未必就证明了政府当中不会有其他颜色光谱的党派存在，那也会起到一定的制衡的作用。就像现在马克龙很多的政见没有办法被实现，也是因为勒庞在旁边跟他说：“你不能这么干。<笑>”<笑>就也会有这种情况，也会有这种权力的这种 check and balance 吧？当然，当然。就不管是谁，如果赢得了总统大选以后，要做的一件事情就是要重组内阁嘛，然后亦或要重新选举嘛，那这里面到底谁会占多数派，谁会占少数派，就很难说了，要看当时的情况。是的，而且少数派无论如何，他们也是会发出不同意见声音的。
1: 我们今天从三个国家，其实都分别介绍了这个女性哈、啊、领导者，其实都还是要么就是铁娘子，要么就是最危险的女人，要不呢就是副首相、司法部长，听起来都非常的厉害，名头都是响当当的。但是我也注意到，其实女性当政也会有很多的一些政客就会离开公职你们觉得女性作为领导者，她在无论是职场或者是在执政当中，她们的困境是什么？比如说荷兰的政坛，我刚
0: 才提到我们的副首相，他其实七月份请辞了嘛，就是他决定永久性的离开政坛、嗯。他确实也面临着很大的一个困境，就是因为其实他自己的政治生涯就在过去的几年里面，嗯，受到了很大的人身安全的威胁，而且从女性政客的角度来讲，嗯、他并不是个例。
1: 这个我没有想到
0: ，为什么他的人身安全受到了威胁呢？他所领导的政党是 D 6 6嘛 ，D 6 6是嗯、呃、左翼偏中的这样的一个政党，也就是说不是极端化的政党。但是，他其实，在议会里面常年都被他的极右翼的这个 counterpart 称之为是 witch， 就称他是巫婆。称他是巫婆的这个人是谁呢？嗯嗯、就是荷兰的呃，川普 ，Hillier <笑><笑> <Kirtvilder> <笑>在过去的这一年多的时间里面，他多次就被呃极右翼的这种民间势力啊威胁，这些种族主义者就点着有点类似像3 K 党的那个火把，大家记得吗？嗯、就在新放新,新闻里面有看到过，对,对头上套着白头套，然后点着那个火把、嗯，在他的家，在他的家和他的工作地点附近蹲点。对她本人以及家人的人身安全都造成了实质性的威胁。嗯，这里有一个原因哈，我必须要提一下，就是因为 Karg 本人的先生，他的老公其实是一个巴勒斯坦人，因为他之前不是一直驻站在东、嗯、中东嘛，所以你看，种族主义者就对他的这个、嗯、无论是政治身份和
1: 对他的家庭身份，其实都有一种挑衅。瑞内，那如果 Karg 他是一位男性？三 K 党就不会去威胁他了吗？也未必，因为截止到今年的现在、啊，哈，至少
0: 荷兰国内有四位女性从政者宣布离开公职。他们在接受采访的时候都提到了一点，就是女性政治家更经常的会面临网络上的恶意，还有现实当中的骚扰。嗯嗯，另外就是荷兰历史上曾经发生过一位女政客被刺杀的事件。这位女政客的名字叫做 Else Bos， t 她其实当年也是做到了副首相的职位。然后他当时被害呢是2014年，其实他已经退休了，但始终呢就非常的活跃、嗯，做一些医学研究啊，还有服务行业的社会活动嘛。然后也是由于他自己一直在持续的发生，最终呢就被有精神病的一个人在家中呢就遇刺了。有这样的一个前车之鉴，然后再加上卡克今年一直都在受到这种人身威胁嘛，所以社交圈以及他的幕僚都担心他可能会有同样的遭遇。卡克他在接受采访的时候，他就说：“我不能够再让我的家人们，嗯、呃，因为他有四个子女嘛，对吧？他说我不能够再让我的家人们再因为我的工作而受到更大的威胁了。嗯嗯”但是另一方面呢，男政客也确实会说。呃、uh, ，在安保和舆论环境当中受到威胁，其实受到攻击，其实是不分性别的。他们呢就说，我们就 move on 了。<笑>在这一点上，呃，并没有研究报告去，呃证明说政客受到人身威胁跟性别上是否真的有差
1: 异。只不过这个有一个呃当事人的这个 bias。我有两个猜测哈，第一就是以三 K 党为代表的一系列的这些。极端的势力和组织，他们会觉得女性的这个性别角色本身更 vulnerable， 所以他们会更倾向于用一些威胁啊、嗯，比如说口头啊，或者一些跟踪等手段去震慑她、嗯，嗯，对吧？嗯。第二呢，就是说从女性的角度，可能心理上也更容易受到这方面的一些人身安全方面的一些影响，包括也会觉得我对家庭也好，或者对自己的子女都是。更有责任的，所以即使他和男性一样都受到了这个来自于恐怖威胁，但是他们受到的心理的这种波动和震动是不一样的。这是我的两个猜测哈。嗯，是有这个可能性。我也
0: 觉得可能他就觉得这种威胁的方式对于女性是更有效的。那也的确是这样啊，因为男性就是说我们就木忘了就增加一点安保人员，可是女性确实就受到了这种心灵上的震慑。嗯而且这不是少数事件、嗯，对不对？因为今年到不是已经有四位政客，嗯、呃，从政者就提出来，我们将完全的退出政坛了。嗯嗯，所以这个是其中的一个威胁哈。除此之外的挑战，其实女性的从政者没有很好的这个人际的网络
1: 。
0: 嗯嗯。对于荷兰内阁，我们看到女性多数很好哈，但是其实这种情况是究竟是一时之势还是可持续的，还有待观察。呃，因为除了全国的大选，你想哈，在荷兰的这样的一个基层的这种不同的呃呃民主的选举当中，女性的代表和参与度其实有一些参差不齐的。比如说是全国范围内的市一级的议会当中，女性市议员的比例其实只在百分之三十五左右。同样的。女性占少数的情况也在省级议会当中出现。刚才说的是市级哈，有些省政府甚至完全是百分之一百的男性代表、嗯
1: 。其实
0: 地方政治还是培养政治人才的大后方、孵化中心，而这个人际的网络也是在那里形成的。如果说你要往上走，其实你就像刚才金涵提到，自民党内部有不同的小的团队，对吧？其实那个团队就是他的网络嘛。如果说你的地方政府的这个选举里面没有太多女性的力量出现，也就是说你这个网络其实没有办法把它一起往一起往上推。在这个国家的层面上，未来女性政客如果要是人才辈出、源源不断的话呢，还是需要在鼓励女性在地方省级层次去从政。然后这方面来讲，荷兰其实还是青黄不接、放
1: 心为爱的。我们都会说 girls helps girls 哈、huh? uh, 对对吧、嗯？就是女孩要帮助女孩，但是特别是在政府里面、嗯、或者是在一些政治的这个体系里面，其实你是需要一些外部的推力的。就你自己可能有一个内在的驱动力，说哎呀我特别棒，我一定要做这个政治方面的一些工作。但是你是贵人也好啊， mentor 也好啊，谁来推你一把？嗯，然后呢，谁能来 guide 你一下？当你刚进去的时候，旁边可能都是男生，你根本不知道应该怎么做，你才能成为那个 make the 的那个人，对，但如果这个时候你前面有一个女领导可以帮你一把，哎呀，这个时候我觉得你的外部的这个推力会把你引导到一个更远的地方。但是呢，好像在现实生活当中，我们看到的一些走得很远的，特别是我觉得东亚哈的这个文化当中走得很远的一些。嗯女政客也好啊，女领导也好啊，都是要么就是没有家，哎、要么就是没有娃儿。哎<笑>，反正呢，好像是，比如说我家里有好几个孩子，然后我还能够把家里也照顾的特别好、嗯，然后我自己的事业，我自己的这个工作也能弄得特别好，还是一个重要的一个女的政治人物领袖，这种情况真的是很少。这是我的一个偏见吗？嗯，
0: 不是。其实我觉得也有一些体制上对女性的不友好，这就谈到了就是女性所面临的这种从政环境安全。我们刚才提到了哈，就不太安全。对，其实也不愉快，也不友好。就对于女性来说，可能在这个工作环境并不是一个非常 pleasant 的环境。为什么呢？我们现在的这种从政的这个工作环环境，普遍都是对非男非男性、五十岁以上以及非白人的人群不友好的。举个例子来哈讲哈、嗯，就是他们这些议会开会都是深夜工作的，时长很长，超长待机，然后呢却又不提供托儿所的服务、嗯，那这些工作环境就很少去考虑从政者，尤其是女性从政者的这个家庭的责任嘛。所以金涵，你刚才提到安倍的政府里面为了鼓励女性在生育之后回到这个岗位上面提供一些托儿服务，嗯、我觉得这个是。我们为了鼓励女性的从政者更多的参与到这些政治工作当中非常必要的，嗯，可是这并不是每个社会现在都做到这一点了吧？荷兰就是没有的，嗯，但日本的发展其实很振奋人心啊，嗯、我觉得
1: 。安倍当时出台这个政策是为了鼓励更多的女性可以在生育了之后回到自己的岗位上面，这个岗位有可能是支持性的岗位，啊、无论是什么样的岗位，但是可以很大程度上。补充日本的劳动力的枯竭，我觉得它的最根本的原因在这儿，而不是说我就对吧、嗯？我就是给你们一些育儿的支持和补助。明白。但无论是什么样的一些初心，但是在客观上面，他的确是有这样的一个举措和政策的引导嘛？我觉得这个还是很棒的
0: 。嗯，是
1: 这个引导的方向，就是为了去
0: 改善，就更加人性化的去改善女性的工作场合，嗯、对吧？我们还提到很多女性可能更经常的会遇到，呃，工作场合经常发生的这种性别的歧视啊，我都不是说骚扰性骚
1: 扰啊啊，还还不是骚扰是歧视，不完全对，嗯、就当
0: 然就是比较极端的例子，就是骚扰，嗯、这个也是我们更经常会面对的一些挑战。我觉得这些都是女性从政的这样的一个挑战，嗯，所面临的困境，嗯,嗯
1: ，对，嗯，要打破玻璃天花板那本书，你们记得吗？嗯。都多少年了，得得有二十多年了吧？但是我觉得现在女性，<笑>咱们打破了吗？好像天花板越来越高了，是一样，一直够不着。然后打破只是部分的女性的，他们的异军突起哈。嗯。而且我还看到一些热播的剧里边那些剧情，我觉得也非常的写实。就是也是有一个女领导，然后下面她有一个自己非常赏识的女下属，她其实很想提拔她，嗯、但是她就觉得，哎呦，你怎么那么早就结婚了？<笑>你结婚可以啊，但是你千万别给我怀孕。我跟你讲，这几年你就要拼事业，因为那个女领导她就是自己没有孩子，而且呢，老公是属于支持她的事业的那种哈。结果她这个女下属非常不争气的就怀孕了，哎呀，这个女领导对她失望之极啊。没有办法呀，你怀孕了之后，我是为了保护你的这个安胎嘛，所以我只能把你安排到一些非重要的岗位上面。你说他是对于女性的一个歧视吗？也不是，这个歧视好像是刻板印象吧。吧嗯，我那天看就看到一个报告，它里面就说说这个女性领导她们面临着很多的一些矛盾，就是对他们的要求就是既要严格，但是又要关心下属，既要有权威。但是你又要平易近人的参与工作，<笑>你既要倡导自己的目标，但是你又要协同其他别的部门的工作，嗯，不然的话你就变成了那个非常 aggressive 的那个 bitch， 对对吧嗯嗯？你既要和别人保持距离，又要显得平易近人。是，如果是男生，他就可以，我就严格，我就是有权威。我就是要达到自己的目标，我就是想要什么就说什么，哎、嗯，是吧、嗯？可是要女生呢，就是一方面要这样，嗯、一方面要那样，就得完成很多悖论，<笑>是吧？因为社会这个传统的期待，女性你就是你得热情友善一点吧，但是因为你是领导啊，所以你又得能干，嗯、又得强硬，嗯、因为这是但又不能太领导的期望，<笑>哎，你又不能太强硬。看到了这个女领导的这个矛盾，我就想起来陈丽有一首歌叫做《易燃易爆炸》，里边有几句歌词<笑>特别像，嗯、什么想我冷艳，还想我轻佻又下贱；<笑>看我痴狂，还看我风趣又端庄；<笑>要我美艳，还要我杀人不眨眼，<笑>不就是这样吗？哎<笑>，我觉得一个
0: 年轻的女生，无论是她最后选择的道路是从政，还是从商，还是给自己干活，哈。但是可能这个成长的过程当中，都会经历无数个精分的这样的一个瞬间，就是想我到底是要像男人一样思考，还是像男人一样说话？我到底要怎么样去形成我个人的一种领导力的风格？其实这个困境在二十岁的时候遇到，就会很。很精分嘛，对吧？你不知道该怎么做。对。但我想告诉年轻的人们，其实到了三十岁
1: 、四十岁，你还是会有精分的时刻的<笑><笑>、哎。就，哈哈哈哈！还说你今年一个困还以为瑞内说到了三十四十之后，我告诉你，你们会好很多。对、啊哎、呀，还是会精分。<笑>我觉得
0: ，我觉得好的地方呢，可能就是坦然的接受了你会精分这件事情。嗯、但是这个就是会精分的这个事实是不会被改变的。前两天我还刚被人就是。也不能算指责吧，就是说我说话口气不够客气。然后后来我就直接下一场，我就告诉他，我说如果我是个男人的话，你还会对我说这句话吗？<笑>然后他是你的下属吗？但是什么人？为什么会说你不够客气？是其他的一个部门吧？因为我们这边 feedback 都是直给的，很直接的一个方式。我觉得这个是很好的，嗯。但是别人给你反馈的时候，嗯、你可能也要想一想，这个反馈到底说的有没有道理。然后当天我。想了一下，思考了一下，然后过了大概几个小时，我给他打了个电话，我就问了一个问题，我就说：“如果这句话同样的是一个男性告诉你的，你还会有这么大的反应吗？”<笑>他,他怎么说、啊？他怎么回答？他停顿了大概有这么几秒钟的时间吧，然后他说：“但是我觉得你的态度是有问题的呀，
1: <笑><笑>回避了你的问题。<笑>”对。哎瑞内啊，我看到另外一个例子哈，嗯、她也是一个女 CEO，、嗯、她的情况跟你有点像。你想啊，人家是 CEO 是这个领导嘛，所以她其实有的时候不得不和其他人保持一定的距离，因为你有的时候要表现的专业嘛、嗯、客观、严肃。但是她就发现，我这样给别人留下了强硬、冷漠，甚至有点自私的一个印象、嗯。对，所以为了弥补这一点，这个 CEO 他是这么做的。他说：“哎呀，我也得。”向别人展现说我很随和，容易沟通，爱社交，<笑>社交热情、善良、友好、平易近人。嗯哦、你说真的是像你们刚才说的，精分<笑>要要对不对那他呢？对、嗯、不对？他的做法是靠衣服。<笑>哎，这真的是一个 CEO 真的一个做法、啊。是的，他是从周一到周四穿的是比较的正式。而且都会比他的员工还会稍微正式一点。到周五的时候， Friday, 他就会诶、嗯哎，是的，非常随意的一个装扮，表现出他又强硬，但是好像又很泛。我也是那种可以 casual 跟大家打成一片的。你说这多不容易呀<笑>！我的妈呀，<笑>嗯、真的，女性女性在这一些细节方面确实会考
0: 虑的更多、嗯，男人可能就戴一根红色的领带顶多了吧。然后。女性的话，就比如说 Kak 就是荷兰的这位副首相哈，有时候你看到她出现的时候，嗯、你作为一个女性，你就会了解她是做在做一个 power pose， 然后她会穿一件正红色的全身的服装，又是在表达一个什么样的 message， 就你会了解到，嗯、但是。就是你刚才有提到一,一句话嘛，就是说这种反思可能只是在女性世界里面才会出现的，男人并没有<笑>对，或者说那些真的去做性格呃研究啊，或者说社会的研究的那些人可能会注意到嗯，嗯，但是我们在这方面就会更加的自省，可能也是因为我们会遇到的一些些的偏见，嗯。这也是一个
1: 性别认知的一个差距嘛、嗯，就是我们女生认为是存在偏见的，但是男性我没有啊，会认为职场。对职场机会平等的，而且你想啊，你可能因为女生你就因为抠她呀，你就拥有了这个职位呢，对对吧？他可能觉得你能力还不足呢，所以其实男性女性对于性别问题的看法一定是存在很多的差异的。嗯，想到了这个女性领导力的一些挑战哈，其实还有一点我们今天没有提到也没有展开，就是家庭责任和职业发展之间的一个矛盾。我觉得这个可能是比较显而易见的，就比如说一个女员工因为家庭原因请假。可能会受到上司的一个质疑，对吧？甚至是女上司的质疑，有没有全心全意的扑在工作上？但是如果是同样的行为，男员工请了假，哎呦，特别顾家，真的是个好爸爸，可能会得到一个称赞哈啊！所有的这些其实都是可能女性在不断的事业上升，甚至是当上了这个领导的岗位之后面临的一些困境和挑战。
0: 哎呀，这也让我。对于我们
1: 这个世界里面，像出现了上
0: 川奶奶这样的人物，出现了像 Angela Merkel 这样的人物、嗯，出现了在荷兰的 Secret Card 这些、嗯，在女性从政者给年轻的女孩们做出的榜样，就让我觉得很敬佩他们、嗯，因为是他们在给我们树立一个坚不可摧的形象嘛，要去坚固，然后还要面对这个世界对他们的很多的偏见。最后还让大家相信，我们可以把话语权掌握在自己手里面，并相信自己其实也有能力成为一个政府甚至是一个国家的主理人。整个社会给予我们的大环境也是需要有很多的包容和支持的。比如说法国总统萨科齐，据说他在刚刚当上总统以后呢，曾经组建了一个新的部，就叫做“促进男女平等部”，大约是这么一个意思哈。嗯、是不是就是我们的妇联呢？嗯、<笑>不不不，比这个级别要高一些，它是。一个部啊、哦 oh, 嗯，嗯，那他这个总理下属管辖的就是主管男女平等啊、多样性啊，还有机会均等事务这样一个部长级代表。那我觉得成立一个这样的部门就很好，对于促进整个社会的男女平等来说都是很重要的。不光是政治上面的，这个男女的不平等还是广泛存在的。所以真的是希望通过我们大家共同的努力，不光是女性，还有男性，大家一起。来把男女平等做到一个真正的实处，尤其是男性，尤其是男性。<笑>男性
1: <笑>对，你们还记得我今天在节目当中提到的那位英国大叔吗？嗯，就是啊、呃，写日本未来由女性决定的那个英国的大叔哈、嗯。记者问他一个问题，说您能不能对肩负着日本未来的年轻女性提一些建议呢？<笑>然后他是这么说的：“他说如果我能说点什么的话，哈，那就是不要惧怕风险。”去冒那些只有自己能冒的险，让你的人生丰富多彩。嗯、当然，不仅仅限于女性。现在这个时代赋予多样性，充满各种机会，和三四十年前相比，社会发生了翻天覆地的变化。希望你们能够满怀喜悦地接受这种变化，不断地挑战自我。嗯、不仅仅是女性，男性也是一样、嗯。哎呀，我觉得这个大叔的回答还是有点水平，特别是最后一句哈。哎，不仅仅是女性，男性也是一样，拥抱变化，挑战自己，去冒险哈。好，我们这一期节目差不多就是这样了。欢迎你给我们留言，并且加入我们的。听友群，我们的无时差听友群，加入的方式非常的简单啊，就是在我们每一期节目介绍里面都会有一个微信号，请大家加上那个微信号，我们的小助理就会把你拉到我们的群里面来。是啊，我们的节目虽然是有时差的，叫时差八小时，但是我们在听友群里面的分享，呃，是无时差、零距离的。<笑>而且呢，也欢迎大家哈多多给我们反馈留言，因为大家的给我们的反馈留言，就是让我们继续把这个节目好好做下去的一个动力。我们每次看到了我们的听友留言，都是非常激动的。我们三个哈，有时候还会真的互相分享和讨论，嗯、然后说啊，我们以后要怎么样做得更好一些。嗯、所以大家啊，要多多留言给我们一些反馈。是的，我们非常期待听到大家的反馈。嗯、那我们这期节目就是这样，我是住在日本东京的静涵。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽，我们下一期再见，拜拜，大家再见。如今走过这细中梦话，不得真假，不做挣扎，不惧笑话。我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏。心之所动，且就随缘去吧。逆着光行走，任风吹雨打。